0: نحمدنس الَََ رسول الکریم باللہ من الشیطان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک وعلیٰ عں العرف وضیفطمن یو ذبح و ابن ابناءهم و یس نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد ان کانصدین و نُریدین و نظالحم امتم و نظالحم البارثین و قالت عال علم عینعین و لسانم و شفتعین و حدینا النجین فلق تحمل آقب و ما اذرا کمل آقبہ فقرق و قالم نبی یوسلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلسوسم المبیا قلامہ حلق نبی خالف نبی آح علالہ نبی عبادی سیقون خلفہ فیت سرون و قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت لا تزال قائفة من امتی قا على الحق لا یض من خالقم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول الحمن معزز دوستو اس بر عظیم پاک و ہند کے لیے اگست کے مہینے کے یہ ایام بڑی اہمیت رکھتے ہیں آج چودہ اگست 2020 ہے اور ہمارے ملک میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے کل پندرہ اگست کو ہندوستان اپنا یوم آزادی منائے گئے یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ قومیں اپنے آزادی کا دن خوب جوش و خروش اور پورے تزب و احتشام سے مناتی ہیں اور یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزادی دلائی دس محرم الحرام تو وہ ان کا یوم آزادی تھا اور اس یوم آزادی میں روزہ رکھنا روزہ رکھ کر جشن منانا اور انسانی بھوک کا احساس کر کے بھوکوں کی مدد کرنے کا نظام اس کا تعارف بنی اسرائیل میں اسی دن میں آزادی کے اس دن میں کیا گیا جشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنایا سترہ رمضان المبارک کو مشرقین مکہ کو شکست دے کر ظالم سامراجی قوتوں کو شکست دے کر یوم الفطر بنایا جو عید کا دن انسانیت حیوانیت کے تقاضوں سے بری ہو کر خالصتاً اس کی روح اللہ سے ملی دنیا میں رہتے ہوئے اس کا پہلا تجربہ ابراہیم اور اسماعیل کو ہوا یوم الناہر قربانی کے دن کہ جب خالصً اللہ کے حکم پر ایک عظیم باپ اپنے عظیم بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے کوئی نفسانی خواہش کسی قسم کا حیوانی جذبہ اس لمحے دونوں باپ بیٹے کے پاس نہیں تھا خالصتا ملکی اور روح اور روح کے تقاظم کے تحت اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر ہوتے ہوئے اپنے جوان بیٹے کو ایک بوڑھا باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ عظیم الشان دن انسانیت کے لیے یوم آزادی ہے یوم الفطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم آزادی ہے اور یوم الاضحیٰ ابراہیم علیہ السلام کا یوم آزادی ہے اور یوم عاشور حضرت موسا علیہ السلام کا یوم آزادی ہے قوموں پر جب بھی فرعونی نظام مسلط ہوتا ہے تو اس کے خلاف آزادی کی جد وجہد اور کوشش کی جاتی ہے قرآن حکیم نے فرعون کے ظلم و ستم اور اس کی غلامی کے نقشہ کا نقشہ کھینچتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اندا علا فل کہ بے شک فرعون نے زمین میں بڑی سرکشی کی ہوئی تھی ظلم و ستم کا نظام بنایا ہوا تھا اس نے انسانوں پر مظالم اتنے ڈھائے طبقاتی نظام بنایا یاستہ ضرف من ایک انسانی جماعت کو اپنے تابے بنا کر ضعیف ترین کمزور ترین بنا دیا بنی اسرائیل کو. ان کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا انہوں کا من المف وہ فسادیوں میں سے تھا اس فساد کے خاتمے کے لیے ہم نے ارادہ کیا اللہ پاک کہتے ہیں نورید ان نمن اللّی نَیف و فل عرف ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور بنا دیے گئے ان پر احسان کریں کیا احسان کریں نہ جالحم امت عمّالحم <الْبارسين> ہم انہیں حکمران اور امام بنا دیں اور انہیں زمین کا وارث بنا دیں ان دو احسانات کے لیے ہم نے موسا علیہ السلام کو بھیجا پھر صورت القصص میں تفصیل سے موسا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے موسا علیہ السلام نے فرونی نظام کے خلاف قانونی اور حامانی نظام کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی بنی اسرائیل کو آزادی دلائی ان پر احسان کیا فرعون کو بحرائے قلزم میں غرق کیا اس کی تفصیلات اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی <تصح> ہیں <بہت> گویا <تصح> کہ انبیاء علیہم السلام کی دنیا میں آمد کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد انسانوں کو آزادی دلانا انسانوں کو انسانی غلامی سے نجات دلا کر اللہ وحر لا شریک کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا ہے آزادی اور حریت کے بغیر اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو اس قرائے ارض میں ظالموں کی زنجیر کے ساتھ بندھا ہوا ہے وہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسے قائم ہو سکتا ہے اس کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں کیسے ہوگی اس کی ڈور تو یہاں کے غلام غلام بنانے والے سامراجی طاوتی قوتوں کے قبضے میں اسی لیے ہر مسلمان پر لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس بات کا اعلان کرے کہ ای یا و نا نستعین کہ تیری ہی ہم غلامی کرتے ہیں تیری ہی عبادت کریں گے تیری ہی کریں گے اور کسی کی نہیں کسی فرعون کسی نمرود کسی شداد کسی حامان کی نہیں بلکہ اے اللہ صرف اور صرف تیری ہی غلامی اختیار کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اور کسی کے سامنے سربسجود نہیں ہوں گے کسی اور سے مدد کے طالب نہیں ہوں گے تجھ سے ہی مدد مانگیں گے تو انبیاء امبیال السلام کی جد وجہد کا محور دنیا میں ایسا سیاسی ریاستی معاشی اور سماجی نظام قائم کرنا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کمزور اور مظلوم طبقات کی حکمرانی قائم ہو قرآن حکیم نے یہاں کہا ہے کہ نہ جم امتن ہم کمزوروں کو اٹھا کر حکمران بنا دیں گے اور وہ جو ظالم اور متکبر انسان ہیں ان کو زمین پر دے پٹخے انہیں اس دریا کے اندر بحرۂ قلزم کے اندر غرق کر کے رکھ دیں ایک تو حکمرانی کمزور طبقے کی قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کی اور دوسرے یہ کہ معاشی وسائل زمین اور زمین سے اگنے والے زمین سے وجود میں آنے والے مادنیات نباتات اور تمام خزانے معاشی وسائل ان کا وارث بھی ہم انہی کمزور لوگوں کو بنائیں گے نہ جالحم الوارثین تو معاشی آزادی کے ہر مظلوم اور کمزور زمین کے وسائل سے یکساں استفادہ کر سکے اور مظلوموں اور کمزوروں کی حکومت قائم ہو جائے یہ بنیادی ہدف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا ہے اگر ہم یومِ آزادی کے حوالے سے انبیاء علیہم السلام کی جد وجہد کا مطالعہ کریں تو نمرود کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی جد وجہد اسی تناظر میں اپنے باپ آذر کے خلاف بھی آزادی کی جد جہد اسی حوالے سے پھر یوسف علیہ السلام نے جو مصر میں جا کر حکومت قائم کی اور عدل و مساوات کا معاشی اور سیاسی نظام قائم کیا یہ بھی انسانی تاریخ کی ایک سنہری مثال ہے جسے ایک مفصل صورت میں کتاب مقدس قرآن حکیم نے بیان کیا ہے اور اس قصے کو اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا ہے بہترین اور خوبصورت قصہ اسی طریقے سے موسا علیہ السلام کی جدوجہد کے لیے صورت القصص میں بڑی تفصیل باز کی پھر داود اور سلیمان کی انقلابی جدوجہد کہ جنہوں نے جالوت جیسے ظالم کے مقابلے پر آزادی کی جنگ لڑی بنی اسرائیل جن پر جالوت نے مظالم ڈھائے تھے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی ان کے تبرکات جو انبیاء کے تھے وہ لوٹ مار کر کے لے گیا تھا ان سے بیگار لیتا تھا تشدد کرتا تھا مارتا پیٹتا تھا ان کے سیاسی اور معاشی حقوق سلب کیے ہوئے تھے تو داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا قرآن حکیم کہتا قتل داوود جالوتا وہ آتا اللہ الملک اور ان کو حکمران نہیں آتا تو آزادی اور حریت کا وہ سنہری معاملہ جو دعوود علیہ السلام نے کیا پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا تمام انسانیت کی فلاح و بہبود کا بالخصوص یمن سے لے کر شام تک عرب کے اس خطے پر اپنی حکمرانی کا ڈنکا بجایا اپنی سیاست اور معیشت کا بہترین نظام قائم کیا سلیمان علیہ السلام کی جد پھر او الاظم پیغمبر بہت سے چار ہزار کے قریب انبیاء بنی اسرائیل گزرے جنہوں نے اپنے دور کے ظالموں کے خلاف نہ صرف مزاحمتی شعور دیا بلکہ حریت و آزادی سے پوری اپنے اپنے اقوام کو ہمکنار کیا آزادی اور حریت دی علامی سے نجات دلائی پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ انسانیت کو غلامی سے نجات دلا کر آزادی اور حریت سے ہمکنار کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ جوڑیں آپ دیکھیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عالمگیر پیغام ترجمانی کرتے ہوئے صحابی رسول حضرت ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کسرا ایران کے دربار میں حضور کی آمد کا مقصد بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ ال تعصنا اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کسرا ایران نے سفارت بھیجی کہ یہ مسلمانوں کا جو لشکر دریائے دجلہ کے دوسرے کنارے پر کسرا ایران پر چڑھائی کے لیے آیا ہوا ہے تو شاید عرب کے بدوؤں کو بھوک نے ستایا ہے غربت اور افلاس کی وجہ سے لوٹ مار کرنے کے لیے ہمارے مہذب ترین ملک کا رخ کیا ہے تو چلو ان کو کوئی پیسے ویسے دے کر جان چھڑا لی جائے تو مسلمانوں کے لشکر میں پیغام بھیجا کہ کوئی سفیر بھیجا جائے سترہ سفیر یکے بعد دیگرے گئے ہیں کسرا ایران سے مذاکرات اور بات چیت کرنے کے لیے ان میں ایک صحابی رب ابن عامر رضی اللہ تعالی نے اکیلا سفیر گھوڑے پر سوار بڑی جرت اور دلیری کے ساتھ کسرا ایران کے دربار میں پہنچتا ہے کسرا نے مسلمان سفیروں کو مروب کرنے کے لیے اپنی طاقت ظاہر کرنے کے لیے پچاس فٹ اونچا ایک بہت بڑا سٹیج بنایا سونے کی دیواریں دونوں طرف چار پانچ میل تک بنوائی چمکتی ہوئی اینٹیں سونے کی دونوں طرف لگائی اور ان کے پہلو میں سفید چمکدار تلواریں مسلح نئی وردی میں جی افواج دونوں طرف دونوں دیواروں کے ساتھ ساتھ کھڑی کی گئی اور بہت عمدہ قالین بچھائے گئے تاکہ مسلمان سفیر جا کر بتلائیں کہ دنیا کی سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ ہے لہذا مقابلہ نہ کیا جائے اور بروب ہو جائے کسرا ایران کا اپنا تخت سونے کا کسرا ایران کی گردن جب اتاری گئی جنگ قادسیہ کے موقع پر اس کی داڑھی کے ہر بال میں بڑے بڑے ہیرے جواہرات سونے اور چاندی کے پروے ہوئے کانوں میں اور تاج اس کے اندر کئی کلو سونا اس کے کنگن جو ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہیں اس کا جبا جو اس نے پہن رکھا ہے سونے اور چاندی کا کام ان پر تو بیس پچیس کلو سونا اس نے جسم پر لاد رکھا کھا تو نہیں سکتے یہ لوگ لیکن جسم کے اوپر بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں یا ملو او زارہ کا قرآن نے کہا ہے کہ یہ بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں اور آخرت میں ان بوجھوں کا پتہ چلے گا خیر ربیب ابن عامر اکیلے عام عرب کی حیثیت سے تلوار بھی کسی کپڑے کے اندر لپیٹی بھی اس کے لیے بھی کوئی چمڑے کی کوئی میان نہیں ہے گھوڑا دوڑا ہوئے اسی قالین پر سیدھے تخت شاہی کے پاس پہنچتے ہیں دیکھا کہ گھوڑا باندھنے کے لیے کوئی کونٹی نہیں ہے تو تلوار نکالی اور کالین میں سوراخ کیا دو طرف سے سوراخ کر کے قالین کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھ دیا اور تلوار قالین پر کٹ لگاتے ہوئے بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ گو پھٹے पुराने کپڑے ہوں لیکن ضرورت اور ہمت اور آزادی اور حریت کا نشان م. کسرا ایران کے برابر کی کرسی جو سفیروں کے لیے رکھی جاتی ہے اس پر جا کر براجمان ہو گئے بڑی حکارت سے کسرا نے کہا کس لیے آئے ہو کوئی مال و دولت چاہیے تو زبان سے صرف جملہ نکالو کہ اتنا مال چاہیے اتنے پیسے چاہیے لے جاؤ کوئی اور چاہیے تو وہ لے جاؤ بھوک نے شاید تمہیں ستایا ہے تم عرب کے دب بدو غربت اور افلاس کی وجہ سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے نکلے ہو تو جنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے پیسے جتنے لے جانے لے جاؤ بڑی تسلی اور اعتماد کے ساتھ رب نے عامر رضی اللہ تعالیٰ عمل نے اس کی بات سنی اور پورے جوش اور جذبے کے ساتھ بلند آباز سے کہا کہ ہم اپنی خواہش اور اپنے ارادے سے یہاں نہیں آئے کوئی دنیاوی مفاد اور لالچ ہمیں نہیں کسی مال و دولت کی لوٹ مار کے لیے نہیں آئے اللہ باسنا ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے کہ تین بنیادی نکات اس لیے آئے ہم کہ لون لنو خریج اناسا میں نے عبادت عبادی ال عبادت اللہ وحدہ کہ ہم مظلوم انسانیت کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وضاح لا شریک کی غلامی میں دینا چاہتا ہے تمہارے جیسے ظالم تمہارے جیسے شفاق انسان ان انسانوں کی غلامی سے انسانوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ وحدہ الع شریک سے ان کا تعلق قائم کرنے کے لیے آئے پہلا ہدف انسانوں کو غلامی سے نجات دلانا دوسرا بنیادی ہدف من ذیق دنیا الاساطیہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ دنیا کی تنگیوں اور مصیبتوں سے انسان کو نکال کر انسانوں کو دنیا کی خوشحالی عزت فراخی اور وسعت عطا کر دنیا میں وہ خوشحال ہو جائیں دنیا میں وہ ذلت اور رسوائی کے ماحول سے نکل جائیں منزیک دنیا اور دنیا کی خوشحالی عطا کریں یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی خوشحالی دینا چاہتے ہیں آخرت کی خوشحالی تو خود بخود آ جائے گی دنیا کی خوشحالی دینا چاہتے ہیں دنیا میں ان کے اوپر جو غربت مسلط ظلم مسلط اس کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور فرمایا تیسرا بنیادی ایجنڈا ہمارا یہ ہے کہ مین جورد یعنی علا عدل اسلام دنیا بھر کے مذاہب اور ان کے نظاموں کے ظلم سے انسانیت کو نجات دلانے اور اسلام کے عدل و انس کے نظام کی طرف لانے کے لیے ہم آئے ہیں تین نکاتی ایجنڈا کوئی تفصیل اس کی نہیں بیان کی یہ بنیادی نکات تو ہم اپنی ذاتی خواہش ذاتی تقاضے یا کسی اپنے گروہی مفادات کے لیے نہیں آئے کسی طبقاتی مفاد کے لیے نہیں آئے ہم صرف اور صرف ان تین مقاصد کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کو خط لکھا تھا تو واضح طور پر یہ بات کہی تھی جو خطوط عسر و کسرا کو لکھے گئے تھے کہ اسلم تسلم اسلام لے آؤ تو تمہاری بھی سلامتی ہے بھائی ابیتا اگر تم نے اس سلامتی کے نظام سے انکار کیا تو بھائی علیہ کا اسمل یریسی بخاری شریف کی روایت ہے کہ تجھ پر ان کاشتکاروں پر ظلم کرنے کا عذاب اور ووال تم پر مسلط ہو تم نے جو ان غریبوں کو مظلوموں کو کمزور بنا رکھا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور مل کر رہے گی یہ تاریخی خط جو قیصر و دونوں کو الگ الگ لکھا تھا قیصر کا خط تو انسانی تاریخ میں محفوظ ہے جو امام بخاری نے پہلے ہی باب میں نقل کیا ہے اور کسرا ایران نے شطنت کی تھی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا سفیر کے سامنے دنیا بھر میں یہ بڑی توہین کی بات ہوتی ہے کہ کوئی سفارتی خط کسی ریاست اور مملکت کی طرف سے آئے اور اس کی ایسی بے عزتی کی جائے کہ بھرے دربار میں پھاڑ دیا جائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے خط کے ساتھ اس نے ایسا سلوک کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی ریاست اور اس کی حکومت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے مس اللہ مبزق ان کے بھی ریزے ریزے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے بعد میں کسرا کا نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا اور تاریخ نے دیکھا کہ جنگ قادسیہ کی شکست کے بعد جس موقع پر یہ سفارتیں ہوئی تھی نام و نشان کس رویت کا مٹ گیا پورا ایران مسلمان ہو گیا کوئی آدمی بھی کافر نہیں رہا سوائے چند پست ذہنیت کے چند لوگوں کے اسلام غالب آیا قیصریت میں عیسائی قیصر نے حضور کے خط کو چوما تھا اور کہا تھا کہ یہ سچے نبی ہیں اپنی قوم کو بھی ترغیب دی تھی لیکن قوم نے دیکھا کہ مفادات اس سے عضائع ہو جائیں گے تو انہوں نے مخالفت کی تو خط کو عزت دی اسی لیے عیسائیت اس زمانے میں مکمل طور پر ختم نہیں جی عصریت اگرچہ خاتمہ ہوا لیکن عیسائیت مذہب بطور عیسائی کے عیسائیت کے برقرار رہا اور مجوسیت اور کس رویت سرے سے ختم ہو کر رہ گئی تین نکاتی جنڈا بیان کیا ظاہر ہے اس کے بعد کیا مذاکرات ہونے تھے ابن عامر یہ پیغام دے کر واپس آئے اور جنگ ہوئی اور انسانی تاریخ نے دیکھا کہ وہی کسرا جو بڑے تکبر اور حکارت سے سفیروں کو کے ساتھ پیش آ رہا تھا صحابی کہتے ہیں کہ جنگ قادثیہ کے موقع پر جب اس کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور بن ابی وقاص نے اعلان کیا کہ من قتل قطیلاً فلح صلب ہو جس نے جس کو قتل کیا اس کی تمام چیزیں اسی کی ہیں تو ایک صحابی جی طاق میں تھے اور خالص اللہ کے لیے مال کے لیے نہیں کہ کسرا ایران کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا اس نے باقی طرف توجہ نہیں رکھی اس صحابی نے توجہ رکھی کہ کسرا ایران کہاں وہ روایت کرتے ہیں کہ جب لشکر اس کا بھاگ گیا اور وہ جس اونٹ پر سوار تھا وہ ختم ہو گیا تو وہ چھپتا پھر رہا دریائے دجلا کے کنارے جو بڑے بڑے یہ جھاڑیاں اگتی ہیں جی یہ ان جن کو پنجابی میں بوجہ کہتے ہیں ان بوجوں کے اندر چھپنا چاہتا تھا تو وہ چھپ رہا وہاں چھپا ہوا بیٹھا تھا تو پیچھے سے گئے وہ صحابی اور پیچھے سے گردن پر وار کیا اور گردن وہ جا کر وہاں دنیا کا کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تھا کہ کسرا ایران کو کس نے قتل کیا لیکن صحابی رزول کی عظمت تو اس کا سر کاٹ کر تشت میں ڈالا اپنی جو اس کے ساتھ موجود تھی جراب اسے کہتے ہیں چمڑے کی اور اس کے جسم پہ جتنا مال زیور اور سونے اور اس کی جبام چیزیں وہ بھی اٹھا کر ڈالی اور لا کر سب کے سامنے صاحب نے نبی بکاس کے سامنے رکھ کر کہا کہ یہ سر اپنے معاوضے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا حالانکہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو جس کو قتل کرے گا اس کے جسم پہ جتنا اصلاح مال سامان اور شرح قانون بھی یہی ہے کہ وہ اس کا ہو قاتل کا ہو لیکن کوئی مطالبہ نہیں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اسی طرح کسرا ایران کا سر ہاں جی کے ہاتھ میں صادب نبی بکاس نے بما تمام مال کے مال غنیمت بنا کر عمر فاروق کے پاس بھیج دیا آپ دیکھیے کہ یہ ظلم و ستم کے اس نظام کے خاتمے کی اساسیات انبیاء علیہ السلام کی رہی ہے اب آپ دیکھیے کہ آزادی اور حریت اس کے بنیادی مقاصد اور اہداف کیا ہے قرآن حکیم آزادی اور حریت کے معیارات متعین کرتا ہے قومیں جب آزادی حاصل کرتی ہیں تو وہ کون سے معیارات سے جس کی بنیاد پر کہا جائے کہ یہ قوم آزاد ہے جی آج اس چودہ اگست کے دن میں وہ پیرامیٹر سامنے رکھنا وہ معیارات سامنے رکھنا ضروری ہے ہر اس مسلمان کے لیے جو قرآن حکیم پر یقین اور ایمان رکھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھتا ہے ہر مومن کے لیے اور نہ صرف ہر مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے وہ معیارات بیان کیے ایمان تو بعد کی بات ہے ایک انسان حریت پسند کب ہوتا ہے آزادی کب حاصل کرتا ہے اس کے معیارات قرآن حکیم نے سورت البلد میں بیان فرمائے قرآن حکیم نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی دین اسلام کا مرکز اقسم بحاظ البلد اس شہر کی قسم جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم وان تحلم بحاظل بلد آپ جب اس شہر میں ظالموں کو قتل کرنے کی حلال ہونے کی حیثیت سے حلالی کی حیثیت سے جب آپ اس شہر میں داخل ہوں گے یعنی فتح ابکا اس کی قسم صورت ہے یہ مکی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور یہاں قسم اٹھائی جا رہی ہے آزادی اور حریت کے اس دن کی جس دن یہ مکہ شہر آپ کے لیے حلال قرار دیا جائے گا انت حضرت شہ ال نے اس کا یہی جامع ترجمہ کیا ہے ہل باض البلد ورنہ تو مکہ مکرمہ یہ شہر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حرمت والا شہر ہے اس کا احترام تمام قومیں کرتی ہیں اس میں کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا کوئی خون نہیں بہا جا سکتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ میرے لیے حلال قرار دے دیا گیا کیوں یہاں سے ظلم اور ستم کے اس نظام کو ختم کرنا ہے یہاں سے ظالموں کا خاتمہ کرنا ہے ظور نے فرمایا میرے لیے فتح مکہ کے دن دس رمضان المبارک کو ہیں جی ایک ساعت تین گھنٹے کی ہے جی نو دس بجے سے لے کر بارہ ایک بجے تک تین چار گھنٹے حضور نے فرمایا میرے لیے مکہ حلال قرار دے دیا ظالموں کو میں قتل کروں چنانچہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے ظالموں میں سے جو انسانیت دشمنی کا کردار میں بہت اعلیٰ درجے پر پہنچے گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں بتلایا گیا کہ ان میں سے ایک ابن اختل جی خانہ کعبہ کے خلاف کے اندر خانہ کعبہ سے چمٹا ہوا کھڑا ہے کیا حکم ہے اس کے بارے میں برما وہی اس کی گردن اتارتا مکہ آج حلال ہے میرے لیے یہاں کسی ظالم کسی خون خرابہ کرنے والے کسی متکبر کو یہاں رہنے کا آج کے بعد کوئی حق نہیں حضور نے فرمایا کوئی آدمی خون کر کے بھاگ کر حرم میں آ جائے اس کی جان نہیں بچائی جا سکتی کوئی خرابہ پیدا کر کے آئے فساد بچا کر آئے اور یہاں اس حرم کی پناہ لے اس کی جان نہیں بچائی جا سکتی آج تمہارے لیے جائز کہ وہ تمام ظالم ان کی گردن اتار دی جائے چنانچہ سات آٹھ بڑے بڑے سردار جن کی گردن اس پتہ مکہ کے دن اتاری گئی تو یہ جو ہل قرار دیا گیا آپ کے لیے خانہ کعبہ کو حلال قرار دیا گیا اس کی قسم اٹھائی ہے اللہ نے اس آزادی کے دن کی اس حرمت والے دن کی قسم اٹھائی ہے جس میں قاتلوں کو حرم کے اندر ظالموں کو حرم کے اندر قتل کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا عزن دیا گیا اس مقدس آزادی کے دن کی قسم اٹھائی انتہم بحازل بلد اور پھر آدم کی قسم اس کی اولاد کی قسم اتنی قسمیں اٹھا کر بڑی سوچنے سمجھنے کی بات کہی کہا الم دج اللہ آئی نہیں کیا اس ظالم اور متکبر کو یہ جو انسانیت پر ظلم ڈھا رہا ہے یا ہر وہ انسان کو جو غلط پیدا ہوا ہر آدمی غلط تو ضرور ہے اور اکثریت والد بھی ہیں ان سے آگے اولاد بھی پیدا ہوئی تو اس غلط اور والد کو ہم نے دو آنکھیں دی ہیں علمج اللہ آئینعین و لسانت و شفاتعین اس کو ایک زبان دی ہے اور اس کو یہ دو ہونٹ دیے ہیں آنکھوں سے گردو پیش کا مشاہدہ کرو اور زبان سے جو کچھ دیکھو اسے بولو ہنٹ دونوں ہنٹ اور زبان سے انسان بولتا ہے حریت پسندی کی علامت کہ جو آنکھوں سے مشاہدہ کیا جو ظلم دیکھا جو ظالم کا رخ دیکھا اسے ببانگ دہل اپنی زبان سے بیان کرے یہ نہ ہو کہ ظالم کا ظلم دیکھ رہا ہو آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہو اور اس کی زبان بند ہو آزادی اور حریت کے لیے آنکھوں کا مشاہدہ بڑا ضروری ہے کہ کیا واقعی اور حقیقی آزادی حاصل ہے تمہاری مشاہداتی قوت ہر انسان کو ہر غلط کو عطا کی ہے اس کے منہ میں ایک زبان دی ہے اس کو دو ہونٹ دیے ہیں کہ اس کے محسوسات اس کے ادراکات اس کے مشاہدات اسے زبان دے اور اپنی زبان سے آزادی کا اعلان کرے حریت کا اعلان کرے جی اس کی وضاحت اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ یہ دو چیزیں اسے دیں اور پھر اگلی بات بھی کہی وہ نا نج <نَجدَئِن> ہم نے اس کو دو اور چیزیں دی ہیں اس کی ہدایت اسے دی خیر اور شرک سچائی اور جھوٹ حق اور باطل میں امتیاز اور فرق کرنے کی دی، صلاحیت بھی دی ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی مرتبہ بلوغ پر پہنچتا ہے تو اس میں اچھائی اور برائی میں فرق و امتیاز کی صلاحیت پیدا ہو جاتی کبھی دیکھا ہے کہ بچہ جان بوجھ کر آگ میں چھلانگ مارے گا وہ سبزے کی طرف جائے گا تو عقل دی ہے عقل اور شعور دیا ہے آنکھیں دی ہوڑ دیے زبان دی اور ہدئی نا ہم نجدئی اور اس کو ہم نے ہدایت دی ہدایت کا پہلا مرتبہ عقل ہو کہ جو کچھ وہ مشاہدات جو کچھ وہ محسوسات اور ادراکات کرے اس کا تحریل و تجزیہ اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں اس کی عقل میں ہو اور وہ خیر اور شر کے درمیان فرق و امتیاز پیدا کرے کیا خیال ہے کوئی ذی ہوش اور عقل مند انسان گند کھاتا ہے یا اچھا اور بہترین رزق استعمال کرتا ہے کیا کوئی باہوش انسان غلامی ہوش و حواس کے ساتھ قبول کرتا ہے آزادی سلب کروا لیتا ہے نہیں ہر انسان اپنی عزت اپنے وقار کی حفاظت کے لیے اپنی آزادی اور حریت فکر اور حریت عمل پر پہرا قبول نہیں کرتا عقلی تقاضا ہے ہدع اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایمان کا تذکرہ نہیں آیا جی یہ تو انسان کی جو انسانی صلاحیت اس کا تذکرہ ہے قرآن کہتا ہے جب اس کے پاس دو آنکھیں دو ہونٹ ایک زبان اور خیر و شر میں فرق اور امتیاز کی عقل موجود ہے تو فلک تہم اس نے گھاٹی ابور کیوں نہیں کی اس نے گھاٹی ابور کیوں نہیں کی یہ گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھا بلند وقام پر عزت و وقار کے مقام پر کیوں نہیں آکبا کا آکبا کی گھاٹی پر ایک گھاٹی کے اوپر کیوں نہیں چڑھا یہ پستی میں کیوں پڑا گیا دو آنکھیں ہیں دو ہوٹ ہیں زبان ہے اور اس کو خیر و شر میں فرق اور امتیاز ہے اس کے باوجود یہ پستی کی حالت میں کیوں ہیں کیوں نہیں اٹھ کر اکبار گھاٹی پر چڑھا بلند مقام پر چڑھا جس گھاٹی پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا وہ لا الہ الا اللہ اللہ کا نام لو اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہاں جی تم کامیاب ہو گئے وہ گھاٹی جس پر چڑھ کر حضور نے فرمایا تھا وہ لوگوں سنو میں دیکھ رہا ہوں اس بستی پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے آلائے مکہ سے میری بات سنو توجہ تو سے سنو انزیر اور یا واضح طور پر ڈرانے والا ہوں تو یہ انسان کیوں اس گھاٹی پر نہیں چڑے کیوں یہ پستی غلامی ذلت رسوائی باوجود آنکھیں رکھنے باوجود زبان رکھنے باوجود بولنے کی استطاعت رکھنے باوجود عقل کی ہدایت اور روشنی رکھنے کے خیر و شر میں فرق اور امتیاز کے کیوں گھاٹی پر نہیں چڑھے گھاٹی کی بات کی فلک کہا مل اور کہا وما ادرا کا مل آکبا کیا تم نے پہچانا پتا چلا کہ کیا ہے سوال سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے بات بڑی اہم بیان کرنی تھی کہ اس گھاٹی سے مراد کسی پہاڑ کی چوٹی پر مری کے پہاڑ پر چڑھنا نہیں ہے کسی کیٹو کو فتح کرنا نہیں ہے آقبہ سے مراد وہ گھاٹی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک تمثیل ہے ہاں جی بلندی کی کہا آقبہ کیا ہے فق و رقبہ انسانی گردنوں کو غلامی سے آزادی دلانا فق فق کل نظام ہر غلطم کے سسٹم کو توڑ دینا فق و رقبہ گردنیں آزاد کرنا انسان کو غلام بنایا جاتا تھا گلے میں زنجیر باندھ کر جی بیل بھینس کی طرح کھوٹے پہ باندھ دیا جاتا تھا پنجروں میں بند کر لیا جاتا تھا تو گردن سے ہی گرفت میں آتا ہے انسان گردن سے ہی پکڑ کر اس سے کام لیا جاتا ہے تو آکبا کیا ہے فق و رقبہ انسانوں کو آزادی دلانا غلامی سے نجات دلانا گردن چھوڑانا یہ گھاٹی تمہاری دونوں آنکھیں تمہارے دونوں ہونٹ تمہاری زبان تمہاری عقل جو خیر و شر کا فرق اور امتیاز رکھتی ہے اس کا لازمی تقاضا تھا کہ تم آزادی اور حریت کی گھاٹی پر چڑھتے انسانی گردنوں کی آزادی کے لیے کام کرتے تو آزادی کے معیارات میں سب سے پہلے گردنوں پر لدے ہوئے بوجھ کو اتارنا ہے ان زنجیروں کو توڑنا ہے جو غلامی کے طور پر لوگوں کی گردنوں ان کی پاؤں اور ہاتھوں میں بیڑیوں کے طور پر ڈالی گئی ہے ان زنجیروں کو کاٹنا ہے یاقل و شعور کا تقاضا اور اگر آزاد ہے ایک درجے میں غلام تو اگلا مرحلہ کیا ہے او جی اگلا کہا فی مسغبتن بھوکے کو کھانا کھلانا بھوک سے تڑپ رہا ہے غربت کی حالت میں ہے بظاہر آپ نے آزاد تو کر دیا زنجیروں سے نکال دیا لیکن اس کی غربت کا انتظام نہیں کیا اس کی دھوک دور نہیں کی مسبا بھوکا کئی کئی دن کا غربت کی تصویر خود کشیاں کر رہا ہے تو اس کی ایسے بھوکے آدمی کے کھانے کا کیا بندوبست کیا آزادی اور حریت کے نتیجے میں تو بھوکوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ضروری ہے جی و رقبہ کا لازمی نتیجہ گردن چھڑانے آزادی اور حریت حاصل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ان بھوکوں کے کھانے کا بندوبست اتام کہا ہے صرف کھانا ہی نہیں جب قرآن یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو ہر طرح کی اس کی ضروریات کپڑا لتا مکان اس کی رزق اس کی تمام چیزیں اور چونکہ بھوک کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا اس لیے اس کا تذکرہ کیا جس کو بھوک ہے کھانے کی جس کی ضرورت ہے مکان کی جس کی ضرورت ہے کپڑے کی جس کی ضرورت ہے بچوں کی پرورش کی اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا اور اس نمازی پر لانت برسائی قرآن حکیم نے وحیر المسلین ان نمازیوں پر ہلاکت ہو جو لوگوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کرتے جی ولا اعلیٰ تعامل مسکین کھانے مسکین کے کھانے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارتے اس کا نظام نہیں بناتے قرآن نے دوسری جگہ اس کی مزید وضاحت کر دی تو آزادی اور حریت گردن چھوڑانے کا پہلا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ نسل مذہب ان کے کھانے کا بندوبست ان کی بھوک مٹانا اور پھر اگلی بات کہی دوسری بات کہ ایسا یتیم جو خاص طور پر رشتے دار بھی ہو یتیمن ذا بقربا بات کیا ہے دوسروں کے یتیم کو تو بسا اوقات انسان دے دیتا ہے لیکن جو رشتے دار یتیم ہو جائے تو اس کے بال کو ہڑپ کرتا ہے رشتے دار ہی جی اسی پر قبضہ کرتا ہے خاص طور پر اس لیے خاص طور پر ایسے یتیم کا تذکرہ کیا کہ جو تمہارا رشتدار دار بھی ہے اول میں تو ہر یتیم اس کی ضرورت پورا کرنا لازمی ہے جی اور خاص طور پر تمہارا خونی رشتہ دار ہو قرابت والا ہو مقربہ ہوابت اور رشتہ رکھتا ہو تو اس یتیم کے حقوق پورا کرنا ضروری ہے عرب معاشرے میں عام طور پر طاقتور لوگ باہر لوگوں کو کیا پتا وہ تو سمجھتے ہیں کہ رشتہ دار ہے اس کا بھتیجا بھانجا ہے اس کا بھائی فوت ہو گیا وہ غریب ہے بچہ ان یتیم ہے اس یتیم کے مال پر بھائی قبضہ کر لیتا تھا نا رشتے دار قبضہ کر لیتے تھے باہر محلے والوں کو کیا پتا کہ بھائی کیا کر رہا ہے اپنے یتیم بھتیجو بھانجو کے ساتھ یتیم رشتے داروں کے ساتھ اس لیے خاص طور پر کہا وہ یتیم جو زا مقربہ ہے رشتے دار ورنہ تو ہر یتیم کے لیے اطعام کا بندوبست کرنا اس کے کھانے کا اس کے پینے کا پہننے کا اس کی ضروریات کا پورا کرنا اور اگلی بات کہی کہ مسکین اس کی ضروریات پورا کرنا مسکین انزام مت ربا خاک میں رلتا ہوا مسکین اور مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جو یتیم تو نہیں ہے مسکین ہے مسکین وہ ہے جو ٹوٹ گیا اس نے محنت تو کی جوان تھا بالغ ن بالغ یتیم ہوتا ہے بالغ ہو گیا اس نے محنت کی مشقت کی معاشی سرگرمیوں میں مزدوری کی لیکن پورا نہیں پڑ رہا جی اس کو کہتے ہیں مسکین خسارے میں یعنی اس کی کمائی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہو رہی معاشرہ اس کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں دے رہا اس لیے وہ خاک میں رلتا ہے کپڑے میلے کچیلے ہیں ضروریات پوری نہیں کر سکتا اس کے بچے ننگے پاؤں ہیں بھوک سے بل بلا رہے ہیں ضروریات پوری نہیں ہو رہی انسانی عزت اور وقار کا حامل نہیں ہے تو خاک میں رلتا ہوا جو انسان ہے وہ مسکین ہے اس کی ضروریات پوری نہیں ہو یہ تمام باتیں آزادی اور حریت کے اساس پر کسی قوم کے اندر حاصل ہوتی ہے گردن کی آزادی اسی طریقے سے بھوکے کے کھانے کا بندوبست یتیم خاص طور پر رشتے دار کے حقوق کی ادائیگی اور جو سوسائٹی میں معاشی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں مزدور کسان ہاری غریب ان کے حقوق کی ادائیگی کا نظام بنانا یہ آزادی اور حریت کا لازمی تقاضا اور نتیجہ ہے اور عام عقلی اصولوں پر عام عقلی اصولوں پر ہر انسان کو یہ آزادی اور حریت کے ان معیارات کو پورا کرنا ہے پسند اٹھا کر کہا کہ ہر ملط ہر مولود جو دنیا میں انسانی روپ میں پیدا ہوا ہے اسے یہ جد جہد اور کوشش کرنی ہے کہ گھاٹیاں عبور کرنی ہے اس لیے وہاں کہا تھا کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے یہ عیاشیوں کے لیے نہیں آیا سبل انسان انسان نے یہ گمان کر لیا کہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے ہم نے تو اس انسان کے لیے لقد خلقنا نل فی کبد ہم نے تو اس کو محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا محنت مشقت کرے انقلاب برپا کرے گھاٹیاں عبور کرے ضرورت اور ہمت دکھائے اپنی زبان کھولے اپنی آنکھیں کھولے اپنی ہدایت اور عقل و شعور اس کو بڑھائے اور جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں تو پھر کہا سمہ کانا من اللہ دینا جی پہلے وہ ساری شرطیں پوری کرے آنکھیں کھولے زبان کھولے آزادی اور حریت کا شعور پیدا کرے انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے کردار ادا کرے یتیم اور مسکین کے حقوق ادا کرنے کا عزم کرے سرمایہ پرستی دل و دماغ سے نکال بار پھینکے سم کا ندین من آ منو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں ان اصولوں پر ایمان رکھتے ہیں سدھ دل سے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کے لیے اگلا بھی کام ہے کہ وہ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی آزادی اور حریت کے ان معیارات ان بنیادی اصولوں پر عمل کرنے کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھے صبر بھی کریں اور ایک دوسرے پر رحمت اور شفقت کے لیے بھی جد و اور کوشش کریں واتاوا صوب الحق حق کی وسیعت کریں زبان کھولیں حریت کا سوچ پیدا کریں غلامی کی زنجیریں توڑنے کا نظریہ بیان کریں یتیموں مسکینوں مزدوروں کسانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں اس حق کو کھرے حق کو سچائی کو ایک دوسرے کی تلقین کریں پارٹی بنائیں و تبا وسیعت کرنا حکم دینا ایک دوسرے کو تیار کرنا اجتماعیت تشکیل دینا ان حقائق کی بنیاد پر اور انسانیت کے لیے رحمت اور شفقت کے کام کے لیے کیا جد و کوشش کرے و تبا سو یہی وہ جملہ ہے یہی وہ جملہ ہے مرحمہ کا قرآن کے یہ جملے حضور کے کل پر نقش ہیں مکہ فتح ہو رہا ہے اور ابو سفیان مسلمان ہو چکے ہیں حضور کے ساتھ ایک پہاڑی پر حضور نے ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے کے مقام سے مسلمانوں کا لشکر اپنے اپنے قبیلے کے سرداروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے مارچ پاسٹ کرتا ہوا آگے جا رہا ہے مکہ کی طرف ہر قبیلہ اور جب انصاریوں کا قبیلہ گزرا انہوں نے ابو سفیان کو حضور کے پاس کھڑا دیکھا ان کے علم میں نہیں آیا کہ ابو سفیان ابھی کس حالت میں ہے تو ان کا جھنڈا لے کر جو گزرنے والے سربراہ تھے انہوں نے کہا ابو سفیان کو مخاطب کر کے ابو سفیان آج ال یوم الملہ آج کا دن فون بہانے گوشت کاٹنے کا دن ہے آج جنگ ہوگی آج ہم مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور یہاں کے رہنے والوں کا قتل عام کریں گے آج ملحمہ آج ہم قابض ہو رہے ہیں رک جاؤ نہیں الم المرہمہ ہے آج کا دن تو رحمت اور شفت کا دن ہے یہ انقلاب انتقام لینے کے لیے برپا نہیں کیا یہ تو یتیموں مسکینوں کمزوروں ان کے کھانے کے بندوبست کرنے کے لیے کیا گیا ہے مرحمہ ہے ملحمہ نہیں ہے خون بہانہ اور قتل عام کرنے کی اجازت نہیں ہے صرف چنیدہ جو آئمت الکفر ہیں قاتلو آئمت القفر جو کفر کے بڑے بڑے قاتل بڑے بڑے ظالم ہیں صرف چھ سات آٹھ آدمی ان کو قتل کیا جائے گا جن کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نامزد کر دیے تھے کہ یہ وہ ہیں جو ان تمام لوگوں کو ساتھ شامل کر کے ان مستدفین کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے اس غلط نظام کے لیے اعلی کار بنائے ہوئے تھے یہ مختدر طبقے ہیں ان گنتی کے لوگوں کا راستے سے ہٹایا جائے گا عام قتل عام مرحمہ نہیں ہوگا بلکہ عام انسانوں کے لیے تو مرحمہ ہوگی یہی وہ جملہ ہے صورت البلد کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہا ادا کیا یہ آزادی کی تاریخ یہ ہے آزادی کے معیارات اب ذرا آئیے اپنے ملک کی طرف آیتیں پڑھ کے ترجمہ کر کے مت گزر جائیے مکہ پر اور مدینہ پر اور ابو جہل پر اور اتبا شہبہ پر ابو سفیان پر اور صحابہ ابو بکر عبر فاروق پر ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن کے تناظر میں عبرت حاصل کرنا ذہن کو وہاں سے عبور کر کے اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کرنا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دو سو سال اس بر عظیم پاک و ہند پر فرعونیت مسلط رہی ہے جو قرآن نے بیان کیا تھا اناؤن فلزی وجہ کیا ایسٹرن انڈیا کمپنی نے پورے ایک سو سال یہاں کے لوگوں کو کمزور بنایا مردوں کو قتل کیا عورتوں کو زندہ رکھا دباؤ برباد کیا ملک لوٹ لیا ہندوستانی کی دولت تھی جس نے یورپ کے اندر ریل پیل کر دی پیسوں کی ورنہ بھوکا مر رہا تھا وہ یورپ ان ظالم صفاق لوگوں نے ہندوستان بر عظیم پاک لوٹا اور پھر اگلے نبے سال برٹش شہنشاہیت نے وہی مظالم ڈھائے ظلم کا نظام بنایا تکبر اور غرور کا نظام بنایا آزادی سلب کی گردنوں کو جکڑا فکو رقبہ رقبہ گردنیں اپنے سسٹم کے بوجھ تلے دبا دی گئی ذرا دو سو سال کی تاریخ اٹھا کر دی کیے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ غلامی کی زنجیریں کسی گئیں سسٹم بنائے گئے قوانین بنائے گئے عدالت ظلم کی بنائی گئی سیاست کی پیدا کی گئی معاشی نظام مظالم ڈھانے کا پیدا کیا گیا غربت اور افلاس پھیلایا گیا ملک لوٹ لیا تباؤ برباد کیا ان دو سو سالوں میں انگریز آیا تو دنیا کا سب سے خوشحال ترین ملک دنیا کی کل دولت کا پچیس فیصد بر عظیم پاک و ہند میں تھا اور انیس سو میں گیا تو یہ برے عظیم پاک و ہند اربوں پونڈ کا مقروض تھا قرضوں کی لانت میں اسے جگڑ دیا گیا یہ غلامی تھی اس غلامی کے خلاف اس خطے کے حریت پسندوں نے انبیاء کے نقش قدم پر چل کر آزادی اور حریت کی جنگ لڑی فق و رقبہ کے لیے کردار ادا کیا یتیموں مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے آزادی کی جنگ لڑی دو سو سال امام شاہ ولی اللہ دہلوی سے لے کر شیخ الہند مولانا محمود حسن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی تک لاکھوں کروڑوں حریت پسند مسلم غیر مسلم تمام اس دھرتی کے سبوتوں نے آزادی کی جنگ لڑی تھی اپنی گردن اس غلامی کی زنجیروں سے چھڑوانے کے لیے خاص نشینوں کے حقوق کے لیے مسکینوں یتیموں اور بھوک سے بلبلاتے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کے معاشی حقوق کے لیے جنگ لڑی تھی لیکن آج کا دن آتا ہے ٹھیک آج سے تہتر سال پہلے آج کا اور کل کا دن اس کی درمیانی رات چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات بارہ بجے بداہر آزادی حاصل ہوئی جی اس غلامی کا بداہر جوا اتار دیا گیا لیکن کیا اس آزادی کے تہتر سالوں میں رقبہ ہماری ہر بندے کی گردن آزاد ہوئی ہے یا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گردن میں زنجیریں کستی جا رہی ہیں سوچ لو اگر اڑتالیس فروری میں بجٹ جو پیش کیا گیا اس میں دس کروڑ کے خسارے اور ستر, ستر کروڑ روپئے کے قرض کے ساتھ پہلا بجٹ پیش کیا گیا تھا تو آج خربوں روپے کے قرض کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کا بجٹ پیش کیا گیا ابھی جو بجٹ منظور ہوا تو گزرتے لمحے کے ساتھ معاشی طور پر آپ کی گردن غلامی میں گئی ہے یا آزادی اور حریت میں گئی ہے سوچو قرآنی میں معیارات کے مطابق اس وقت ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ان ہندوستانیوں کو غلام بنائے ہوئی تھی برعظیم پاک و ان کے باسیوں کو ایک برٹش شہن وہ یہاں چند کمپنیوں کے ذریعے سے بارہ تیرہ کمپنیاں ہیں برطانوی سامراج کے زمانے کی جن کو انہوں نے لوٹ مار کی کھلی اجازت دی تھی برٹش شہنشاہیت کے ساتھ کیا 1947 سو سے لے کر اب تک ان کمپنیوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے یا کمپنیاں جو لوٹ مار کرنے والی ہیں ان کی زنجیر مزید غلامی کی طرف چلتی گئی ہے سوچو قرآن کہتا ہے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں تمہارے منہ میں زبان دی ہے تمہارے چہرے پر دو ہونٹ لگائے ہیں تمہارے اندر عقل رکھی ہے نجدین خیر و شر کو پہچاننے کی عقل رکھی ہے اور پھر ایمان کی دولت تمہیں دی ہے جس کے ذریعے سے خیر و شر کا مزید وسیع دائرہ تمہارے سامنے آ کیا اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لو کہ تمہاری گردن کے اوپر فخر ہوا ہے فقر رہن ہوا ہے یا رہن اور رقبہ اور غلامی مزید مسلط ہوئی ہے سوچو اور بولو بھی بولتی کیوں بند ہے زبان بندی کیوں ہے کیوں تمہارے ہونٹ نہیں ہل رہے فکو رقبہ فکو رقبہ ہوا ہے یا گردن قرضوں کے اندر جکڑتی جا رہی ہے زمانے میں پندرہ چودہ اگست کی درمیانی رات جس معاہدے کے تحت آپ کو آزادی ملی وہ برطانیہ کے زیر سایہ تھی گورنر جنرل اپنے ہاں جی خاص ہاں جی وہاں دلی کے اندر گورنمنٹ ہاؤس میں بلا کر نہرو اور جنا کو پٹیل نہرو اور جنا کو الگ الگ خفیہ معاہدہ پڑھنے کی اجازت دیتا ہے اوپن کرنے کی اجازت نہیں اپنی کیبنٹ کو بتانے کی بھی اجازت نہیں کہ معاہدے میں کیا لکھا ہے اور آج تک خفیہ ہے وہ اصل اگریمنٹ جس پر یہ تمہاری بظاہر آزادی حاصل ہوئی کس شرائط کے تحت ہوئی تھی تحتر سال کی تاریخ بتلا رہی ہے کہ غلامی کے نئے دور نوآبادیتی دور کے لیے یہ نیا ڈھانچہ اور نیا نظام قائم کرنے کی اثاث پر ہاں جی یہ چودہ پندرہ اگست کی درمیانی رات کام ہوا کانگریس کی قیادت ہو یا مسلم لیگ کی قیادت دونوں قیادتوں نے غلامی کے نئے نظام پر دستخط کیے تاریخ یہی بدلا رہی ہے نہ ہندوستان کا نظام بدلا نہ پاکستان کا نظام بدلا فکو رقبہ کہاں ہوا آج وہاں بھی کمپنیوں کی حکمرانی اور آپ کے یہاں بھی کمپنیوں کی حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی جگہ پر پتا نہیں کتنی کمپنی آپ کے ملک پر آپ کی سوسائٹی پر مسلط ہے ذرا تہتر سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کیا اتعامن, اتعام ہوا کھانا کھلایا کسی بھوکے کو بائیس کروڑ لوگوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے کھانے کا بندوبست کیا ہے مٹھی بھر سرمایہ دار حکمران مختصر طبقے ان کے لیے تو مال ہی مال ہے وہ جو کل تک مزدوریاں کر رہے تھے شر برما کر بیچ رہے تھے سینمے کے ٹکٹ تقسیم کر رہے تھے آج وہ پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شامل ہے کہاں سے آئی یہ دولت اور وہ جو بائیس کروڑ انسان ہیں وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں بھوک سے بل بلا رہے ہیں غربت و افلاس وہ یتیم جو پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر غیر ملکی قرضہ اور ملکی قرضہ پیدا ہوتے ہی اس یتیم کے اوپر مسلط کر دیا جاتا کون سا مسکین مزدور اور کسان ہے جس کے حقوق کی ادائیگی کا نظام بنایا گیا اور ماشاء اللہ تیس چالیس سال سے یہ جو نو دولتی ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں مسلط ہوئے تھے انہوں نے تو مزدوروں کی یونین پر پابندی لگا دی مزدوروں کے حقوق سلب کر لیے ہاں جی کانٹریکٹ سسٹم کے تحت انسانوں کی آزادی سلب کر کے لوگوں کی غلامی کو نئے راستے میں دھکیل دیا اس سرمایہ داری عالمی نظام کا اعلی کار بنا دیا ان تہتر سالوں میں یہ آزادی ہے کیا یتیموں کی غربت کا مزاق اڑانے کے لیے جشن مناتے ہو کیا مسکینوں اور مزدوروں کی غربت اور ان کی خاک نشینی پر جشن مناتے ہو کس بات کا جشن کیا سرمایہ داری نظام مسلط کرنے کے لیے بجلی کا بے تحاشا استعمال کر کے کمکمے جلاتے ہو اور اس ملک پر بجلی کی کمپنیوں کا جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کے اندر اضافے کا مرتب ہو رہے ہو جشن کے نام پر منہ میں زبان نہیں ہے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے تمہیں زبان نہیں دی تمہیں آنکھیں نہیں دی تمہیں عقل اور شعور نہیں دیا بس مست ہیں جشن کے نام پر غلامی کا جہن آزادی اور حریت کے بجائے آزادی اور حریت کے معیارات قرآن نے متعین کیے ہیں ان معیارات کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی آزادی کے بعد لوگوں کی گردنیں آزاد ہوں آزادی کے بعد یتیموں کے حقوق کا بندوبست ہو یا آزادی کے بعد بھوکوں کی غربت مٹائی جائے آزادی کے بعد مزدوروں کسانوں اور مسکینوں کے حقوق کا بندوبست ہو تو پھر تو حقیقی آزادی ہے ورنہ بابا کہانی ہے جی محض خواہشات ہیں کہانیاں ہیں آج کے دن میں بڑی کہانیاں اخباروں میں چھپتی ہیں فلاں نے یوں کیا فلاں یوں کیا فلاں یوں, یوں کیا ارے بابا جس نے جو بھی کیا رزلٹ بتاؤ کیا ہے نتائج کیا نکلے آزادی اور حریت کے یہ اس بر عظیم پاک و ہند میں جنگیں لڑائیاں دشمنیاں قتل و غارت گری فساد انسانوں کا قتل یو ذبنا یستا ہی کی حال اور غلامی کا یہ پورا مسلط کردہ نظام آج بھی اٹھارہ سو اکسٹھ کے غلامی کے نظام کے تحت پولیس یہاں کے غریبوں مزدوروں کسانوں سے کھیلتی ہے آج بھی انیس سو پینتیس کے انڈیا ایکٹ کے تحت یہاں کا سیاست دان کٹ پتلی بن کر یہاں کے انسانوں کے حقوق سلب کرتا ہے آج یہاں بھی اٹھارہ سو لاڈ کے لاڈم کالے کے نظام تعلیم کے تحت تعلیم کے ساتھ غلام پیدا کیے جاتے ہیں تعلیمی غلام علم و شعور کی غلامی مسلط کی جاتی ہے اٹھارہ سو کے ہی مالیاتی نظام کے تحت یہاں پیسے کی جادوگری بجٹ کے اعداد و شمار کا ہیر پھیر پرزوں کی معیشت ظلم کا نظام آج بھی مسلط ہے اور آن ببانگ دول اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے فکر پا فخر کل نظام ایسے سسٹم ایسے نظام ایسی غلامی کے ماحول کو توڑ دینا یہ قرآن کا تقاضا ہے قرآن پڑھتے ہو یا آیات سنتے ہو یہ صورتیں سنتے ہو لیکن غلامی کے خلاف تمہاری زبانیں نہیں بولتی آنکھیں نہیں تمہاری ہاں جی چار ہوتی زبان نہیں بولتی ہونٹ نہیں ہلتے زبان تو کیا بولے گی ہوںٹ بھی نہیں ہلتے شفاتین تمہیں دیے تھے عقل اور شعور بھی تمہارا کام نہیں کرتا تو تم مسلمان کس بات کے ہو کیسا اسلام اور پھر ان اصولوں پر ایمان کہا سم بکر میر اللہ دینا اور اس کی مطابق اس کے مقابلے میں مزاحمتی جدوجہ صبر و اشتکامت کے ساتھ حق بات کی دعوت اور انسانیت پر رحمت اور شفقت کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد تواسی ایک دوسرے کو وسیعت جب بھی دو مسلمان ملیں تو وہ ایک دوسرے کو یہ یاد دلائیں کہ بھائی تمہیں تو آزادی حاصل کرنی تھی تمہیں تو یتیم کے حقوق کا لحاظ کرنا تھا تمہیں تو اپنی عقل و شعور استعمال میں لانی تھی اس کو کہتے بالحق اور تو بالمرحمہ ہاں جی کہ رحم اور شفقت کے لیے ایک دوسرے کو ہر آدمی یاد دلائے بھول جاتا ہے انسان لیکن یاد تو کرائے تو ان آیات کی روشنی میں ہم سب پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ان قرآن اصولوں کو یاد کرائیں یہ صرف کسی خطیب کا کام نہیں کہ ممبر پر بیٹھ کر یاد کرائے ماشاءاللہ اللہ ہمارے یہاں کے تو خطیب بھی بکے ہوئے وہ بھی آزادی کے گن گا رہے ہیں آزادی کا حقیقی مطلب تو بتاؤ ہن جی. لیڈر بھی جو بنا بنایا پہلے کوئی قاعدے اعظم کے زمانے کا کسی سیکرٹری نے اس پر پیغام جاری کرنے کا کوئی نوٹ تیار کیا ہوگا ماشاءاللہ ہر وزیر اعظم اور ہر صدر اس کی کاپی چھاپتا ہے اور جناب پریس کو جاری کر دیتا ہے کبھی دل میں حوق اٹھی کہ ان معیارات کے مطابق ذرا آزادی کے معیار کو پرکھا جائے اور آزادی اور حریت کی بات کم از کم لیڈر ہی لوگوں کو بتائیں اور اگر لیڈر بک جائیں مولوی بک جائیں خطیب بک جائے اور وہ تباسی بالحق نہ کرے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا آج ہم پر لازمی اور ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو حقائق دکھائیں سمجھائیں اللہ کا حکم ہے اور وطباس و بالمرحمہ اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت اور یتیموں مسکینوں کے حقوق کے لیے رحمت کا نظام قائم کرنے کی وصیت کریں وصیت کریں صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے وصیت وہ ہوتی ہے جو تاکید کے ساتھ پابندی کے ساتھ لازمی اور فریضے کے طور پر بیان کی جاتی ہے وہ وسیعت ہوتی ہے تو آج تو وسیعت کا دن ہے تواس و بالحق کا اور تباس بالمرحمہ کا وہ دن اگر ہے تو حقیقی یوم آزادی ہے اور صرف جھنڈیاں لہرائیں ہاں جی بجلی کا بل زیادہ بڑھا کر کم کمہے جلائے اور سود خوری کے نظام کو تسلط کیا ظالم حکمرانوں کے اقتدار کی توانائی کے لیے جھنڈے گاڑے عجیب تماشا ہے ملک کی کوئی غیرت ہوتی ہے ہاں جی مولک کا جھنڈا سب سے بڑی عظمت کا حامل ہوتا ہے جھنڈے کا کیک بنا کر کاٹ کر ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں کیا کیک جھنڈا کاٹنے کے لیے ہے جھنڈا تو قومی نشان ہے ریاست کی عظمت کی علامت ہے اسے جو سب سے بلندی پر معیار پر لہرایا جاتا ہے وہ کیک بنا کر پاکستان کاٹ کر کھاتے ہیں ماشاءاللہ کاٹ صحیح کرتے ہیں کیونکہ وہ کاٹ کر کھا ہی رہے تھے سالوں سے تو انہوں نے کہا چلو کیک کے ذریعے سے بھی کیک بنا کر پاکستان کا اسے کاٹے کوئی جھنڈے کا کیک بنا کر کاٹ کاٹ کر کھاتا ہے اور کوئی پاکستان کے نقشے کا کیک بناتا ہے اور اس نقشے کو کاٹ کاٹ کر کھا دیتا ہے تو آج کے دن عزم کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو کیک کی طرح کھا جانا اور پاکستان کی ریاست کو برقرار رکھنے کے لیے تو آزادی اور حریت کا حق کا مرحمہ کا ایک دوسرے کو پیغام دینا ہے آج تو پوری قوم کے تمام لیڈروں پر فرض تھا کہ آج کے دن تو ہر غریب ہر مسکین کے کھانے کا بندوبست کیا جاتا کھانے کھلائے جاتے انہیں عزت دی جاتی ان کے لیے یہ قانون سازی ہوتی کہ ان کے لیے یہ حقوق ادا کرنے ہیں ان کے لیے یہ نظام بنانا ہے اور یہاں نظام سرمایہ داری کا بنانے کے لیے سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بجلی کی کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے اپنی پارٹیوں کے مراد یافتہ تبکوں کو مفادات اٹھانے کے لیے اس کے لیے کام کیا جاتا ہے یہ یوم آزادی ہے یوم آزادی یوم الفطر تھا اور اللہ نے حکم دیا آج کے دن صدقہ فطر ادا کرو آزادی کی خوشی میں جی یوم الاضحیٰ تھا گوشت کاٹ کر غریبوں میں تقسیم کرو جس نے سال بھر گوشت نہیں کھایا کم از کم اس غریب کے منہ میں گوشت ہو جائے جی یہ آزادی کا دن یوم آشور کا روزہ موسا علیہ السلام نے رکھنا شروع کیا کہ خود لیڈر روزہ رکھے اور اپنے دن کا کھانا لوگوں میں تقسیم کر دے کہ جاؤ غریبوں میں تقسیم کرو یہ یوم آزادی عجیب تماشا ہے مسلمانوں کا ہے مسلمان ریاست مسلمان اور مسلمان ہو کر جو مسلمانوں کے یوم آزادی منانے کا طریقہ ہے وہ غائب اس کی جگہ پر سامراجی سرمایہ داری نظام کا جو طریقہ ہے برطانیہ کسی طرح امریکہ دوسرے ممالک اپنے قومی دن پر اپنا ہی ملک کاٹ کر کھاتے ہیں تو یہ تو سرمایہ داروں کی نشانی ہے وہاں کے شراب پیتے ہیں جشن مناتے ہیں کیونکہ ان کا اقتدار مضبوط ہوا ہے تو یہ تو فرعون کا طریقہ ہے جشن منانے کا یہ تو ظالم حکمرانوں کا طریقہ ہے جشن منانے کا اسلام کا طریقہ جشن منانے کا غریبوں کی غربت دور کرنا ان کے لیے جد کرنا ان کے لیے بہترین نظام بنانا یہ یوم آزادی ہے تو آج حقیقی یوم آزادی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب گورہ انگریز یہاں سے گیا تو کامل اور مکمل آزادی چاہیے تھی مکمل زنجیریں توڑنی چاہیے تھی اگر عارضی انتظام کے تحت انیس سو سینتالیس میں کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے ڈومین مانگی تھی برطانوی ڈومین میں رہنے کا ارادہ کیا تھا صرف درمیان کے عارضی حالات کی وجہ سے کہ چلو جی دو سو سال غلام رہے ہیں تو اب غلامی سے آزادی کی طرف بڑھنے کے لیے ایک عارضی پیریڈ ہوتا ہے تو چلو اس کے لیے ہم برطانوی کامن ویلتھ میں شامل ہونے کے لیے معاہدہ کر لیں تو عارضی بات تھی نا تہتر سال گزر گئے ابھی تک آرضی چل رہا ہے کام وہ تو دو سال کے بعد آپ کے لیے لازمی تھا دستور ساز اسمبلی آئین بناتی قانون بناتی آزادی اور حریت کے تحت سسٹم بناتی تو ماشاء اللہ پہلے سات آٹھ سال بلکہ دس سال سن چھپن تک تو آپ نے آئین ہی نہیں بنایا بننے نہیں دیا اور جب بنا تو دو مہینے کے بعد ہی ماشاء نافذ کر کے آئین کے ستناس کر دیا تیئیس چوبیس سال کے بعد آئین بنایا تو اب ان تمام دورانیے میں اس آئین میں بھی ایسی ترمیمیں ایسے اس کے اندر تغیرات اور تبدلات کیے کہ حقیقی آزادی کوسوں دور باوجود اس آئین میں کچھ حریت اور آزادی کے دفعات شامل کرنے کے آج تک اس کا پریکٹیکلی عملی نظام نہیں بنایا اس کے پروسیجر طے نہیں کیے اس کی پالیسی نہیں بنائی اس کا طریقہ کار طے نہیں کیا اس کے مطابق سسٹم نہیں بنایا سسٹم وہی غلامی کے زمانے کا چل رہا ہے. تو آج تو یہ بات یاد کرنے کا دن ہے آنکھیں کھلی رکھ کر ہاں زبان کھلی رکھ کر ہونٹوں کو آواز جنبش دے کر عقل و شعور کا استعمال کر کے گرد و پیش کا تجزیہ کر کے غلامی اور آزادی کے حقائق کو سمجھنا یہ آج کے دن کا تقاضا ہے اللہ تعالیٰ قرآن تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنے یوم آزادی کو درست تناظروں میں سمجھنے آزادی اور حریت کی قیمت کو سمجھنے اور اس کے مطابق کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداغانہ الحمد للّہ رب العالمین